1: Yes, velkommen til en ny episode av Kunne vært eh, proff, der jeg prøver å avdekke kjente menneskers mer ukjente idrettskarrierer. Og foran meg nå sitter en eh, man jeg har hørt mye snakke på podcast tidligere om, langrenn, Thor Gotthås. Du har på med mye rart opp igjennom, ikke bare langrenn. Kan ikke du få fortelle litt med vad du har holdt på med?
0: Jeg driver med mange idretter, jeg driver med fri idretter også, og jeg begynte å kule, kaste spyd og slegge og diskos faktisk i da var rundt sånn 10-12 år oppe i Brummedalen, fatteren lagde kulring bak hagen, far var gammel kulestøter, eller jeg var kretsmester i Oslo i kulestøt, og bestfar hadde nordnorsk rekord i diskos, og stav med 341 på 30-tallet. Så jeg var avlatt med fortellinger om Fridrett, bestefar før krigen, og jeg hadde dilla på Langrenn og Fridrett og fotball i oppveksten, men Fridrett drev med altså på egen eiendom, fatteren lagde kulring bak huset, og vi støtte, og der var den en lekestue, og bror min, han, en gang så støtten, og så traff en ruta, ruta på på, på, på legstua, så knuste de ut av, og vi hadde slegge, og da hadde vi, hadde vi ikke slegge ordentlig. Hvis vi lagde slegge med å ha sånn hønsenhetting, og så hadde vi kule, vi kjøpte kule og diskos, fatteren gjorde det, en kilos diskos, halvannen, og to kilos, 3 tre kilos kule, fire kilos kule, fem og en halv, og sju, for det er fire forskjellige kuler. Mm. Så lagde vi en sånn hønsenhetting, og så putta vi kula i den, så bandte vi sammen, og så hadde vi tau, mm. og vi roterte slegge. Og broren min roterte en gang, og da datt kula ut av... Hønsnetting og hønsnetting nå og knuser opp et vindu i huset det var bak huset, da måtte vi begynne å kaste og slegge et annet sted, men vi drev med sånne ting. det kaller jeg løkkefridrett, som var vanlig at gutter drev med det her 1970
1: tal Ja, det er 1970-tall, ja. ja. Og denne episoden skal handle om eh, diskos, som eh, kule, altså løkkefridrettsøvelsene du holder på med nå, som du beskriver, det, det var forløperen til det som skulle bli eh, en, en liten minikarriere i diskos. Vi ska starte med første livsfase. Eh, denne podcasten her deler seg sig i tre livsfaser. Den første, alt er mulig, det er alderen fra ja, 4-5-6 år og til 13-14 års alderen, her er alle drømmer store, og man fantaserer om å vinne store turneringer og ja, vi dyker rätt in i denne livsfasen uh, sammen med Thor Gotthaus Yes stor, vem var det du
0: fantaserte om uh, å være på denne tiden här? Altså, du tenker på fridrett? Ja. ja. Altså, jeg drev med diskos, og da hadde en diskoskaster som het Knut Hjeltenes i Norge, han var en av verdens beste, han hadde til hvert norsk rekord med 69-62, og var kanskje på et tidspunkt, hvertfall blant de to-tre beste i Norge, han ble tatt i, i verden, han ble tatt i, han ble tatt i doping. Men vi var jo på stevne på Bislett, og der var det diskos, så vi så han på, på Bislett, og hvor vi leste om, men det var jo mulig å lese om fridrett i aviser, og det har var lenge for internet, men bestefar som sagt han, han pratet om gamle kastere, han har sett på Bislett før etter krigen, han var født i 1910, bestefar og fattet han født i 42 så jeg, de fortellingene der var de jeg, 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 jeg fantaserte om men jeg var jo ganske liten jeg var en 53 jeg begynte på ungdomsskolen å veide 43 kilo, da var jeg 13 år ikke løft deg vekter begynte med det senere, så jeg var ganske spinkel så jeg hadde vel egentlig ikke noen forutsetning for å bli god diskus men jeg likte bevegelsene og vi kunne jo med det som sagt, på et slette der jeg bodde, og så etter så ble det støpt en diskosring på en travbane i nærheten der jeg bodde og der holdt på alene og da fantaserte jeg meg bli som en som Mac Wilkins en amerikansk diskoskaster som var verdens beste midt på 70-tallet Mac Wilkins, som jeg tror kanskje Knut Veldes som var kompis med, så det var, det var forbilder og jeg leste om han hadde sånn skjegg han hadde sånn der hår og han så litt sånn, sånn som en biker altså Mac Wilkins så jævlig tøff ut så han, han var egentlig som var et slags forbild han var veldig god teknisk og jeg så noe, jeg så noe, på, så noe på Bislett faktisk så, hvis jeg hadde noe forberedt diskos, så var det Knut Hjelten som sånn Mac Wilkins.
1: Hvordan de du introdusert for Mac Wilkinsa første gang? Leste aviser, for det,
0: ja. da var det eneste måten å få informasjon om var aviser og sportstyrvin. Og vi fikk faktisk tak i noen amerikanske blad som het Track and Field News, men var senere. Det var blad som kom ut i USA om fridret, som vi fikk tak på opp i Brumdal, men da var jeg 13 år. Men men bestefar, som sagt, han kastet jo diskos på 30-tallet, og... Han, han satt og fortalte om de stevnene han hadde på, så, så det var sånne fortellinger sånn klassisk, hvor, hvor bestefar særlig satt og fortalte, og barnebarnet som var 55 år yngre satt og hørte på og, og det, og det, og det var ikke bare, for jeg drev jeg jo, men diskos var det som jeg drev faktisk jeg drev mest med altså. jeg drev med spy da, og slegge
1: Jeg holdt jo også litt på med fridrett, men da var, da var det lengdehåp og løpeøvelsene som sto jo i mitt hjerte nærmest, hvordan forelsket du deg i diskos?
0: Nei, altså jeg likte det tekniske for jeg hadde holdt på med fotball Og så ble jeg i en kamp I 1977 av en kar Så jeg måtte slutte med det Jeg fikk en sånn skadig kne og, og så likte jeg de rotasjonsbevegelsene Jeg likte det tekniske, altså tekniske ting. Kulstøtt var å hinke og støte Og de var svare rotere i en ring ja. Men det var det at Det var en ring i nærheten Og da kunne jeg drive på alene For jeg likte å holde på alene Jeg hadde jo vært fotballspiller Og da var det avhengig av andre Så jeg spilte fotball videre Men løkkefotball ikke på lag Jeg, jeg kastet 37-26 Da jeg var 14 år og det var ikke kretsrekord, men det var i hvert fall klubbrekord i veldre. Det var på et kveldstevne på Røvfos i 1979. Fatteren kjørte, vi tok, kjørte bil fra Brunnenåren til Mengstor, tok i ferget fra Mengstor til Løøvik, så kjørte opp til Røvfos, det var sånn tartandekket, jævlig fin tartandekket. Og der var det, det var mørkt, det var sånn det var i september, akkurat byggelsen av oktober 1979. Og jeg hadde kastet kanskje 5 meter på trening Og da fikk jeg til en sånn rotasjon En bra rotation. Og da kastet jeg til 26 Og det var, det var en kar som heter Einar Øvring Som er filosof nå Han hadde kastet 4-2-8 året før Han var fra Elverum Jeg tror han hadde kressekoiden Så jeg prøvde å ta kressekoiden Men det klarte jeg ikke Men han var litt større enn meg Han var tidligere utvokst enn meg Jeg var, jeg var ganske sent fysisk utviklet I puberteten Hadde ikke muskel og sånn han kastet diskos i kjelleren, hørte jeg, Hjelvrum. Han hadde sånn nett i kjelleren, og stod rotert i kjelleren. Han hadde innediskos, altså, de hadde ikke det. Men, men vi hadde gymsal i kjelleren, for, for vi kjøpt, fatteren var jo lege på en ospet langmål en gang i uka, og så kjøpte vi et hus av, han kjøpte hus av de 73, og der var det gymsal i kjelleren. Så vi hadde ribbevegg, og vi, vi hadde ringer, så vi kunde driv med eh, turen i kjelleren, og vi hadde eh, bokseutstyr, så vi boksa og driv med boksing, hadde en sånn vi boksa på, og så lagde vi bråsterk og sånn draapparat, og etter hvert så lagde vi også benkprets. Så vi hadde etter hvert en komplett gymsal i kjelleren, hvor vi også spilte fotball og bordtennis. Men jeg kastet ikke diskos der, jeg kastet diskos, i hagen, men det, vi traf jo naboen, vi kastet oss spyd over til naboen, og da vi, vi traf vi strømmen, altså strømmen gikk i hele nabolaget. Vi kastet mens naboen var på, jobb, mens han var på jobb, så vi, ikke han ikke så oss. Så det var det at vi måtte bevege oss fra huset og eiendommen, som var en komottområltomt, til, til travbanen der det var frihetsbanen, for det var ikke noen frihetsbanen i Brumdal da, det var en travbane med noen fasiliteter, som jeg sa.
1: Mm. Men um, da du holdt på på egenhånd, for jeg har holdt på mye på egenhånd selv, skrev du lister og sånn, eller var det alt oppe i ditt eget hodet, eller
0: hvordan klarte du å... Jeg hadde målbånd. Ja. Så målbåndet var der, og da målte jeg lange kast, og de noterte jeg. Hvor noterte du det? De hadde en sånn kladdebok. Ja, du hadde det, ja. Så den hadde jeg med, og den lå der, og den, jeg noterte ikke alle kast, men jeg noterte hvis det var noen bestnotering, og vi kunne jeg for eksempel ha en sånn leke, at jeg hadde en konkurranse som var seks kast, det var tre kast i kvalifiseringen, og tre i finalen. Så da kunne jeg måle alle kastene, og da, og da var jeg ekstra nøye ved, spyttet på diskosen og gikk ned og så også, også, også gjorde du sånn og på diskosen. Og jeg hadde jo treningsutstyr og kastet Daha. mye i kortbukset. For diskos er en veldig teknisk idrett, så det er viktig å rotere. Så den, den rotasjonen nærte meg ganske bra. Men fikk du
1: noen mulighet til å studere idolene dine også? Altså nøye, ja. gjennom
0: TV eller videoopptak eller noe sånt? På Bislett Games så satt vi alltid i nordisving. Okay. Og diskos, der er det jo diskos i nordisving. Jeg var på hvert eneste stemmene fra 8 år med bestefar og fatteren. Så, så der, det, det kunne vi gjøre hvert eneste år, så du lærte ganske mye som guttungen ved å se på de på nært hold, det var 20-30 meter unna. Og det er ikke så mye du trenger å du klarer å suge tiden her, for hvis du klarer å bruke den nye kunnskapen og utvide den, så, så er det utrolig hva du kan få ut av lite, altså.
1: Mm. Og da dukker vi inn i en livsfase til. Du, nå skal vi in i livsfasen som jeg valgte å kalle noe er mulig og her er, er det litt realitetsorientering hos mange noen eh, tviholder fortsatt på idretten og utvikler sig men det er kjærlighet og kanske alkohol som kommer in som forstyrrelser som kan være støy i en gryne satsing og nå skal vi kartlegge Thor i årene fra 14-15 til 18 år eh, i perioden noe er mulig hvor beskriv eh, deg selv som eh, 15-årig gammel diskoskaster.
0: Eh, jeg drev jo med langreden og vinteren, og diskos på sommeren. Så da siesesongen var slut, så gikk jeg ned på, fra huset i Brunneren, gikk ned på travabannet, og da, da gravde jeg bort snøen. så at eh, snøen i ringen var borte, og så gravde jeg bort eh, snøen der hvor diskosen pleier å lande. Så jeg startet sesongen ganske tidlig, og det, det, sola tar ganske hardt på denne travabannet, så det smelter ganske tidlig. Så allerede i slutten av mars, begynnelsen av april, så var jeg ned på der hver eneste kveld å kaste diskos stort sett alene, av og til sammen med bror min Lars, som også ble faktisk bedre diskoskastet enn meg, han, han er 1,85, 86, så veide 90 kilo, han ble faktisk på tredjeplass, han i Vestal-Eg-leken Vest i 1981 i diskos, nummer tre i Norge, mm. men altså, så da fikk jeg kanskje tre uker lengre i sesong, og da stevna, begynte stevner i mai, så var jeg ganske bra forberedt, men det var ikke så mange stevner med diskos, jeg måtte slenge andre øvelser i spyd og spyd, å, og, men det ble noen stevner i løpet av sommeren, og, og da var det ganske få deltaker, for det var Hedmark frihetskest, det var ikke noe særlig stor interesse for diskos. Så var det med diskos, så ble det ofte blant de tre beste, for det var kanskje bare tre fyre stykker med. Men det, det var noen som var gode, altså, som var med i diskos, ellers i landet.
1: Når kom de første regions- eller landsstevnene på banen? Jeg
0: tror det første landsmesskapet i diskos var kanskje rundt de 80, da var det noe som et vest av hygienlekkene. Men det jeg var ikke med det her, men bromi var med det men senere så var jeg med noe sånt mesterskap bort i USA, for jeg studerte, jeg likte på skolen i USA, men jeg var med i stevner så mange jeg kunne, og jeg hadde jo framgang, men jeg begynte med en og en halv siklusdiskos, var 15 år, for frem til 14 år så var det en siklusdiskos, og da var det 37-26 og så, og så kastet jeg en 1,5 kilos diskoss, og den er litt større, og jeg har ikke noen store never, så det passet kanskje bedre å, å, å kaste med en kilos diskoss for meg, men jeg måtte jo tilpasse med en ny diskoss, men det gjorde var at jeg trente om med to kilos diskoss, som er voksendiskossen, så jeg trente faktisk med tre diskosser, hadde de liggende i, 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 i garagen og, og bare med meg diskossen hver eneste gang, hadde, sånn, hadde sånn, faktisk en sånn, eget sånn nett, sånn diskoss nett, hadde, altså, du det, hadde, jeg, hadde du det? Eget diskoss nett, så jeg hadde jeg fått tak i. Men, men du fått tak utstyret? Far köpte i han betalade köpstrut på sportsbutiken i Brumunddalen. Jag är inte säker till de hade det men vi de kunde kanske bestilla från andra butiker.
1: Det kunde nästan arrangera det ett segt lilla olympiska mästerskap i Hagen med premiettdelning och allt möjligt för lekens skull, visst du önskat. Vi hade tävling. Det hade tävling. Ja,
0: men inte med poäng men vi hade bara det bästa av 10 övningar. Ja,
1: det hade det. Var ja. fadern med då eller?
0: Fatteren var ju med, altså, med, på något sätt han jobbade ju, jo, vet du, han var legan, han hade jobbat tiden, men okay. han 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 tycks vara eller oss i kulen var det fått en vipp med fingrarna mm. få vipp som falt där så det var väldigt viktigt i kule. Så vi drev och öde på vippen och fick vondt i fingrarna altså, så i disco så var det mer att få, få diskus disko som det flyter och få rotation och få kraften ut från alltså rotera och så och og följa på i kraften så sånn något med följa på med kraft sånn at du får all, at du får med farten ut så diskos är en väldigt teknisk motionsidrott alltså mm. som jag brukte är god stund på fin teknik men när satt så satt den men hver vår så måtte jeg øve opp. Men jeg roterte og inne da, i huset Så jeg roterte i stua det, ja. tørre, tørre, Tørretred, for eksempel i mars så begynte jeg å tørrotere Eller kunne rotere og ute Og så drev jeg å rotere til den hele ute altså, du, du fikk litt sånn eh, teknisk tvangstanke Kanskje, som, N som forfulgte dig, Så du måtte,
1: måtte gjøre det litt hele tiden For å rotere litt hele tiden for... Jeg vil heller si
0: at jeg hadde diskosdilla hvis, hvis du roterer i sand eller på grus Så er det sånn fin sånn knaselyde Knase fint du ja. Og så ser du var du skulle nu se var du har roterat dig så kan du se hur rotationen har varit. Hur länge kunde du stå av gången då? Ett par timmar typ. Ett par timmar. Ja, ja och då fick jag man kast för då på motet löper fram och tillbaka så jag kastar så löper jag hämta den. Och så altså, det var ju mycket träning det. Det var inte det var inte någon sån lat det och så altså, det var inte så långt att gå, det var en km att gå, men det var det var en del som bevegelse med att kasta diskos så så mot du finner var var du träffar fysiskt mål och så. Det var en hel tankegång sånn du, du, du måste tänka en, altså, må en om diskos så var ikke, det, var, det skjedde med bevissthet nå var sikkert ikke jeg så bevisst som jeg måtte vært for å bli veldig god jeg hadde ikke noe fysisk variant heller, men du må tenke en god del altså jeg gutt, så, så jeg var liksom besatt av diskos, diskossens indre vesen mm. akkurat når jeg var der nå tenkte jeg på rotasjonen om kvelden og var nervøs for stevner og sånn mm. senere jeg kom til USA så, så ble jeg jo med, mer med, del av et team altså. for som diskosskast i Norge så var det fatteren og jeg som dro på stevner og broen min Lars og så var jeg med et stevnehusskrepp på Skotterud nede i nede i Eidskog kommune i Hedemark, der var med en diskoste en gang i 1980, og det var morsomt, da kjørte jeg med som et ordent hørestad, og da vi langt for å kaste diskos. Og det virker jo rart å kjøre 30 mil for å kaste en diskos bare 5-6 ganger. Ja. Men, og, og, så, så, så jeg tenkte også, hvis du for eksempel sprinter, hvis du tar en sprinter som løper 100 meter, han konkurrerer altså kanskje 3 minutter i løpet av et år. Altså.
1: Jeg snakker en del med gjestene mine i denne podkassen om temperament i ja. ungdomsårene, ja. og hvordan håndterte du dårlig kast?
0: Nei, jeg ble jævla forbannet, og da var det ofte at jeg tråkket dødt, tråkket dødt. Så, 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 men jeg hadde den konkurranse på Ravfoss da jeg var 14 år, så hadde jeg seks gode kast, ja. og det ble bedre og bedre utover konkurranse, så jeg hadde jeg pers i hvert kast, og da var jeg sånn oppildende, og fatteren sto der og i stille på sin måte. Men jeg, men jeg, men jeg hadde temperament, og, og sånn kort, jeg er veldig kortsint, jeg blir jævlig sint, jævlig fort, ja. og så går det over. Og, og det gjelder en diskoskast, de blir kanskje forbannet akkurat der, da, og så, så konsentrerer jeg seg på neste kast.
1: Mm. Så et kort utbrudd uh, ja. uh, mot, mot seg selv, eller?
0: Og så skrek jeg ofte når jeg kastet, sånn, det store gutta jeg skrek, så det var sånn, Åh! skrik, sånn apebrød når jeg kastet, det var vanlig å gjøre. Ja, det... det var helt vanlig også. Men uh, kjeftet
1: du på andre, noe? kunne du komme til å gjøre det også? Altså, aldri. Dommere eller noe? Aldri. Nei, aldri. Og jeg hadde,
0: hadde jo aldri noen trener. Nei. Uh, og fatter han var ikke noe særlig med å kaste med oss, og jeg trente mest alene sammen med noen kompiser, så... Jag har aldrig haft någon tränare och det var ju oseriöst men det var väldigt seriöst uppe i Hubit mm. och och det blev mer seriøst när jag kom till USA faktiskt på skolan där. Vi må
1: snacka om USA. Eh ja. uh, när uh, dro du dit och varför?
0: Jag var möckad i skolan för jag hatade skolan till hatade skolan för anderklass för jag likte inte att sitta inne jag likte gymtimmen likte sociala likte inte att sitta i ett klassrum och höra på läraren prata till och se på tavlan. Så sökte mig till USA i efter första på vidaregående för jag ville vara bort. Jag sökte mig egentligen men jag kunde inte komma dit du dra på vintern och komma då och på du ha, dele två skolor. Hvis du skjønner Jeg kunne ra til USA og kom til, kom til New York Helt forferdelig, vet du Byen New York Og det nekta jeg, vet du Jeg New York, så jeg Så plasserer jeg meg i bursen, Så er jeg fra Brumdor Jeg kan ikke bo i by Hvem sa du dette til? De som organiserte okay. ut, jeg, Før jeg ble sendt til USA Så nekta jeg å bo der jeg skulle bo Jeg skulle bo hos familien Pellegrino På Staten Island Som er utenfor New York Men det visste ikke jeg da så jeg ble sendt i Vermont til en sånn gammel så hippiefamilie hvor mora og fara ble skilt like før. Det var en sånn som ikke egentlig skulle være student, men så tog de mig for at jeg var en håpløs type sikkert. Og der var det fridredstim på skolen. Og det er jo tre sesonger, det er terrennløp med høsten, langrenn og vinteren, eller hockey, og så det, var det fotball, amerikansk fotball, eller fridredst på våren. Og der drev med fridredst, og da ville treneren ha med meg til å løpe, men jeg gidder ikke, jeg er ikke noen løper, og jeg gidder ikke å løpe fridredst på banen, det kunne jeg ikke jeg kastet diskos, ja. Eller, jeg Eller jeg, jeg sa ikke til han at jeg kastet diskos Jeg sa at jeg kastet diskos i Norge, jeg ja. ja, det tror jeg ikke på Så han, jo, bli med Så, 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 så overbeviste han, for jeg kunne notere, vet du Så jeg satt faktisk skolerekord Etter hvert der, så jeg, så jeg ble den beste Diskoskasteren, da var den åtte stykker som kastet For det var et sånt team, vet du A-team, A-team og B-team, og det var a som konkurrerte mot andre skoler. Vi reiste rundt til en skolebuss hver onsdag, så var det stevner. Gul skolebuss, og treneren som kjørte, han var helt gæren, han kjørte, han dro det ferierer. Og så var det med masse amerikanske som hørte på sånn ghetto-blasser, og det var 80-tallet med Supertramp, og sånn semi-heavy, sånn Toto Asia og sånn musikk, og så spiste de Snickers bar og Dracola rett for de skulle løpe, og sånn helt idioter, men det var jævlig morsomt, altså. Og da var discos og, og da poengat da, da trengte ikke vi å ta hensyn til hva vi skulle spise. Fordi jeg var på det som ble de kalt the weight team. Det var gutta som løftet vekter, den som et bill burfart av halt svartfot indianer. Han dro så opp med én arm og vi jævla kraftig i tider turner. Han var kulset av discos som jeg slo han. Jo, gjorde jeg. Han var 200 han, han tok 135 benkpress. Bank, jeg tok 75 da, kanskje 80. Yes. Han var drittsterk, men ikke nok god teknisk. Han slo jeg discos. Yes. Hvis vi kjørte rundt i skolebussen, det var altså cirka 50 på time. Bussen tok 50 elever. Så, så, kom, så kom vi til et skole, for eksempel til Vinuski, som var en skole mer nær Burlington, eller til Jericho High School, som er nord for, altså Jericho, nord for, ikke Jericho i Israel, men Jericho i Vermont. Og da var det sånn at wait-teamet, de bestod av sånne kraftige karer, en som het Kevin, Bill Buford og Jay Potten og meg og noen til, sånn bare kraftig. Jeg var ikke noe kraftig, men jeg var hvertfall best i diskos, altså ikke kule. Men da oppsøkte vi alltid vektrommet, for der var det for da var noen lokale guts som løftte vekter vet og da var vi alltid outlifte de da. Ja, ja, okay. Så Bilbu fort han, han var han var ekstremt atletisk han hadde du så blå og en jævla fin kropp altså. Eh uh, Bilbu fort da skulle vi outlifte de. Det var så sånn fast at vi dro til vektrommet for det var litt for å varme på så oppvar meg også, og så traff jeg de, og hvis det var noen der, så, så ble vi med i weight-teamet på skolen der vi kom, og så dro vi og løftet vekter. Jeg
1: skjønner, jeg skjønner. Og uh, da var det nesten sikkert at noen fra det andre weight-teamet hang i den gymmen da dere kom, at det var mulig å møte ja, ja, på det? Ja, ja,
0: for det, ellers så spurte vi hvor vektrummet var, og, 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 så, og så spurte vi, og det var så sånn de gutta jeg Sammen, de kjente Hæ? jo folk fra før, Så hvis du kommes inn så kjente du de gutta som var der. De visste hvem det var. Men var det sånn at de,
1: dere holdt på i uh, egen krok og de andre i en Nei, annen krok eller, var, eller snakket dere sammen, de snakket veien, sammen. det var så ja, men det var mind i det her også. Ja,
0: ja, ja det var konkurranse. Ja, det, det. Oh, ja, det konkurranse. Ja, da kunne for eksempel Bill Bufart, som var den sterkeste av oss, ja. da han løfte mot sterk den sterkeste for eksempel okay. på gjennom, skjønner du det? Og da hadde kanskje Bill Bufart gått opp 20 kilo i pers i benkpressen, ja. skjønner du for det? For var en gang i år, og da, og da drev de løfta og pratet, og, og pratet sånn som trening og sånn. Det, det, var, det var konkurranse, men det her var jo før konkurransen, mm. så det var ganske uøytilig, men det var morsom oppvarming, og så etterhvert så gikk vi ut på bana, for løperne måtte jo varme opp og løpe og passe på vad de spiser, så vi kunne gå rundt og være mer sånn lektkar som, som ikke hadde de behova det var mer avslappende, men når det smalt så måtte vi være fullfokusert vi også. Men så da kunne alle
1: sammen stå rundt benken da, og høye ja, ja, ja. og var skikkelig det sånn. Det kunne være
0: en 15 stykker ja. 15 gutter kanskje. Det er se på film jo. ja, det, det var så mye å på film, og jeg synes det var så mye film, og, 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 og han, han Bill Bufall var en sånn large, for meg en large life type, for Eh han var ju sån sånn, sånn, sånn eventyrfigur han, han var halvt svartfot indianer han var väldigt sån flott kar han han väldigt fin kropp väldigt åldig typ hade sån en sån trendsem som sånn bil körde jävligt fort och draget på damene, så, så han var ju sån men han var väl typ egentligen väldigt sympatisk och så överallt på alle skolorna så var det garna en som var starkast mm. en som var kraftigst så var morsomt, og jeg, og jeg likte å være med de karrene der. Og, da, og det var Bill Bufart på den skolen din? Han var kongen på skolen min, mm. men han var ikke best i diskos. Jeg slå i diskos. Ja, du, du gjorde ja, det. Ja, ja. Men jeg slå ikke kule.
1: Men på styrkerommet hadde du noen stjerneøvelser som du kunde slå i bordet, noen eller noe sånt da?
0: Jeg, jeg lærte jo da å løfte benkpress av Bill Bufart, for ja. at jeg hadde løftet i Norge, men da kom dit så lærte jeg mer sånn, han lærte meg teknikk altså hang-ups og dips og, så han lærte meg egentlig styrketrening fra grunnen av, så jeg kunne det fra før, men jeg kunne det bra nok, så han lærte meg ja, sånn kroppsbygging, ikke at jeg er det, men sånn vektrening, og så altså lærte jeg ja, Bill Bufart.
1: Men dere som uh, The Weight Team, ja, ja. var dere extra attraktive uh, hos uh, jenter, og mer kjente, <laughs> fordi dere hadde litt en megklappen?
0: Men, men jeg var jo veldig beskjed, og jeg holdt dem her damer. Jeg hadde vel litt kontakt med noen svenske damer der, her, som er utvekstinstudenter, for ja. de amerikanske, de, de, de synes jeg var helt håpløse, men det var en gruppe på åtte skandenaver som var der. Mm. Seks svenske, en dansk og en... Än Norman også, ja, og det var sex svenska damer eller fem svenska damer och en gutt. Så de är det var rovis vi så hade damer så var det de jag hade kontakt med sånallt till. Jag tyckte amerikanska damerna var helt hopplösa Jeg Svensk är nog alltså men det jag tyckte då.
1: Jag kan känna mig igen jag var jag i USA i 4 månader. Var då? Long Beach, Kalifornien. Ja. Og da spilte jeg fotball, eh, på skolelaget der, men jeg husker at det, det internasjonale miljøet med svenske, danske, tyskere og sånn, de holdt sig sammen, og så de gangene jeg prøvde å engasjere meg i, i noen av de amerikanske jentene, så var det ikke helt klaff det var det ikke, og jeg, jeg synes ikke det var så interessant med de, det kjenner meg litt igjen i. Ja.
0: Vi hadde jo sånn treff med de skandinaviske av og til, mm. men, men de amerikanske, de måtte ha, så, ha sånn date og sånn, jeg gadde ikke å date, og jeg gadde ikke å drene med small talk, how are you, I'm fine, how are you, to... jeg gadde ikke å si det, så, så, jeg, så jeg ble sett på som litt sånn sær, og kanskje ikke overleggende sær, men jeg hadde kontakt med uh, dama til den beste kompisen min, hun har jo litt kontakt med en på e-post, for Eh uh, hur bodde det där ett av mig så jag satt av og til på med hun hjem fra skolan For det var ju skolbuss och sånt Så uh, så so, so jag sys till amerikanska damerna men det var väl ett ordligt miljö på Fiespero altså. mm. var ett jävla bra miljö alltså. Och tränaren var gärna hade Ferrier han var helt gärna. Hurdan gärna var han? Nej han var sån som inte hade någon hemgnger och sån sån kunde på i dag alltså som hålla på. Okej. Okay. Han han, uh, han dasta på räva och ah, ja. altså, han var schiklig. Ja, ja inte sån meetum men alltså var sån jävligt rå i käften alltså. Altså. Ja. Alltså det var det mot alle begge oh. begig sönd också men värst på ett guttag klart att cyka og smelte smält var helt galen alltså. Men väldigt morsom typ. På fältet eller i garderoben eller bägge delar. Bägge delar. Bägge delar ja. Joe Rockxon Texasoxan i garderoben. Han 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 var morsom för han han han
1: beskriver det jag lust så kan han måla ett bild han va det det är någon figurer du som kunde vart en film och när vi önskar liksom att få liksom visuellt
0: han var han han var väldigt schick han hadde briller och var var väldigt sånn energisk och han var så litt ut som Dag Solstad, men en tynn utgave av Dag Solstad. Ikke krøller, men, men mørkt hår uten krøller, og litt sånn ivrig som Dag Solstad kan bli. Ja. Var han om fridrett. Han elsket fridrett. Han, han, han skulle ha meg til å løpe hekk. Det ville jeg ikke, for jeg var ikke en hekkeløper. trodde jeg var hekkeløper. Det er bare tull, så jeg vil kasse discos. Og han reiste ut på stevene, og så hadde en kar som er David Nicasio på laget. Han, han var plassert i Vermont, for han hadde vokst i noe som heter Spansk Harlem. Han var ferdig med å bli drept. Han var kamerat med en som heter Hector Macho Com han var sånn gjengmennom som plasserte i Vermont for å ikke bli drept. Broren bodde i Vermont, han var narkos, heller. Men han jo var på laget da. David Dicaso, han ble kalt bananemann. Han, han, han ble kalt han rocker. Han, bo, han slo en kar i en 3000 meter. Han begynte, å, han begynte å bokse på en 3000 meter. Han banka ned en kar. Men han, han, men han var på laget å... Det var sånne karakterer på laget som, som frihet var ikke så stort, men sånn som bananemann. Bro, broren hans hadde vært på det dominikanske stafettlaget i år 1968 på 4x400. Han var jævlig talent, han David Nicasso. Ja. Og så var det sånne kraftige typer som Jay Potvin og, og Bill Bufard. Ja. Og så var det sånne typer som Mike Giancola, som er hockeyspiller og do, playboy, italiener. Så jeg som John Travolta, men enda bedre utseende på ja. Så det var masse sånne forskjellige typer, vet du. Lange, korte... I langred så får du mer de samme typer. Ja. Var det, mange, det, var, det var morsomt, og det er jo, det er jo ofte mentalt forskjellig
1: Ja, men da du kom inn i dette miljøet her helt i starten, ble ja. du akseptert med en gang, eller hvordan, hus hvordan husker du starten der?
0: Jeg hadde jo vært langredsløper og var skolens beste langredsløper. Ja. Så, så vi, på den vinteren gikk jeg langrenn og, og, og da fikk jeg, fakt jeg fikk faktisk premie, <laughs> Sånn premie Sånn atlet over de her Så jeg var slags akseptert som en, Vi var mestere, vi ble vært i langrenn Det var jo ikke noe nivå, vet. jeg blev med 141 i hoveddalsen i Norge Og så ble, så ble det med to i amerikanske Så det, det var en jævlig dårlig nivå Det var derfor jeg var såkalt god Og vi vant å i stafett eh, I noe som heter Tater Hill, tater hill heter det. Med, med stafettlag hvor To av guttene på laget var dopa Precis? Ja, det är en som tog amfadamin och två to som tog koffintabletter, och jag tog ingenting. Är det sant? Ja, ja, det var på high school. Men 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 den var ju från juni. var från april, vet du? Ja, ja. Det var från april till juni, så det som skedde var at lagren säsongen varte til fram till fram till mars. Och då drog gutta upp til eh, Montreal för att röka hash och för att gå på konserter og, og spise spisa drittmat. De kunne gå upp 5 kilo. og så började fria säsongen. Och så gick den ner i vikt. Så de 17-18-åringarna, de höll på så de går på ner vikt och når det ikke var sesong, så ga de så det var helt speciellt alltså. Så vet jag om det var så sånn där det gick, ja, men de, de ga gadd blast med att träna, visst jag inte, skulle träna så gadd de att träna.
1: Ja, då det kan jag känna mig lite igen det ja. 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 Och speciellt den rökningen och sånt. Ja, ja, Den den, hur
0: ska jag? Och jag alkohol där. vi vi hade ju inte råd att bruka någonting och jag gjorde det inte för jag fortsatte allsmoden. Jag var full fyra gånger. Eh uh, på ni, på 90-80-talet. Och då och då och var 1990 och då och då med dig, men men för mig var det helt at att skidlöpare skulle röka det, det, det var, jeg hadde ikke hørt om det. Men da du konkurrerte i regi av skolen, hvor mange var det som så på? Kunne være, kunne være, på det meste var det noen 2-3 tusen, det var i state championship. For det var to mesterskap der. Det var vanlig stevner, og så var, det, og så var det øvre hver måned, og så var det state championship. Og jeg ble uttatt til øvre hver måned-mesterskapet, og kvalifiserte meg til state championship, som var i Burlington. Det var 12 stykker som var med diskos. Ja. Han som vant, han var 1, 95 og veide 120 kilo. Og, og, og så var det mig då. Tänkte
1: som 18-åring.
0: Ja, han hade vet inte om dopet som han var sån sånn type som du kallar lillebror alltså han är så diger vid stränder. Eh och han var så sån sånn altså. <laughs> dopas altså. man så så hade skägg som 12-åring tror jag. Men då ruskade jag i stor garderoben där och då då såg jag att det sniffade kokain för 800 meterlöparen. Ja. Så det var en kar som löp 800 på 1:53 som så sniffade kokain alltså det det hade jag sett for at man sniffade kokain för jag sett att det tog att det tog anfall av min förskyr mm. men at de sniffade kokain ner jag såg inte ingenting alltså jag frågade mor och far vad kom fram att alla som i Brumdal og stod ja. folk och sniffade kokain för en 8 meter och han vann vet du
1: Ja och då var det vår gamla Jag var 17 intressant men hvordan då det med dig i det states championshipet Kom på sista plats Kom på sista plats ja Ja <laughs> 12 var det nervene eller var var det bara nivån det var bara ett annat nivå på de gutta som du konkurrerade mot Jag
0: var dåligst jag ja. kastade 39 meter
1: Ja och de bästa kasten på par och 50 par
0: han var god altså han kom til han kom til New England. Det var så sånn New England meskap på. Mm. Uh, dit kom ikke han, men de beste kom dit så han var han var sånn som jeg tror det fikk han jeg fikk stipend og bli altså fikk disco eller cool stipend og mm. disco -stipend på, på universitetet altså. mm. Men da, han ble god senere.
1: Og da, og da var det et par tusen eller to 3000 som så state championship,
0: eller? I hvert fall det, ja. ja. Det var mye, mye, mye foreldre, vet du, men det var jo et par tusen, og det var ganske sånn... En sån... Skikkelig
1: sånn high school med bleachers og, og tribuner og sånne ting. Cheerleaders og sånn ja.
0: folk som råpte sånn go-go og sånn push it, push it, push it. Ja,
1: så jæklig kult å oppleve, da.
0: Ja, jeg synes det. Det er det. Jo,
1: i, mer tilskule kan være på en uh, Sandefur fotballkamp, hvis det er litt dårlige tider på Sandefur fotball. Jeg er fra Sandefur, da har jeg vært på stadion noen ganger, og
0: 3000, og da er jo du allerede konkurrert for omtrent det samme antallet, så det er litt kult, synes jeg. Det bodde, det bodde jo en del folk i Burlington, det bodde vel 50 000, og så var det masse studenter, og det her var ganske stort annonsert, og det her er jo lenge før internet, og det var ikke så mye som skjedde opp i deg. Så det var en ganske stor begivenhet i Vermont, det med State Championship mm. i... I Fridret i Langnäs så var det ingen som så på, det var noll. Ja. Och jag uskar var nervøs, altså. var nervös. Ja,
1: beskriv den nervositeten. Nej, det det,
0: det 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 var så sånn att det såg sånn då att då blev det liksom sånn som på skidor en flaske försvarade så här det fast att nämligen skolerekord. Ja. För där var det inte 1,5 kilos diskos, 2 kilos, det var 1,75. Eller om det var 4 pund. Det kan var 4 punn, det var 1,75, tror jeg. Og det ja. var gummediskos, i Norge var det jernediskos, jern eller trediskos med jern rundt på, på enden, eller rundt der. Der var det gummediskos. Ja. Så vi kastet diskos inne der, og faktisk i hall. Oh, ja. Vi kastet, hvis det var dårlig vær, så trente vi inne i hallen, for det var ikke, det var ikke, det var ikke diskosbane på skolen. Eller var diskosbane, men det var sånn at det var fint å trene inne, og da kastet jeg ned diskos inne, det var en hall som var 40 meter, håndballhall, eller sånn nakross spilt vi der også i basketball ja, ja. men i hvert fall så så husker jeg da, da var jeg nervøs for da skulle jeg representere skolen mm. og det, jeg hadde egentlig slengt meg en disk bare for å ha å gjøre, vet du mm for å slå her i tid men, så, men så, 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 så en trener hadde en veldig så seriøs sånn, det var kanskje 6-7 stykker som har tatt ut fra skolen til det stedshjemme tre gutter og tre fire jenter vi dro dit fra Kolsester og kjørte sammen det var, så, det var to biler, kom dit ganske tidlig og jeg hadde med egen diskos mm. men det kunde jeg ikke kaste med så jeg, jeg måtte, måtte kaste med den diskosen som lå der mm. ja, det første kastet var misslykket det andre var misslykket det var sånn der at det var ikke noe finale det var alle som var der fikk kaste sekskast ja. så jeg fikk kaste seks, for vanligvis er det ofte tre kast, og så finale de åtte beste, men der var det alle tolv fikk kaste tre ganger, så det var, det var bare at jeg var, jeg var jeg, 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 mot det sank altså, jeg så at han kastet over 50 meter og så kastet jeg 60 meter, og jeg følte meg som en som, som en, en diskostverg, altså en lilleputt, altså, blant de store gutta for jeg, jeg, var, jeg var, jeg var en desideret minste der, altså og hadde ikke noe å gjøre, vet du, men det sist men det var moro å være med, og jeg satt skolerekord, men det var jo ikke så langt, det var 39 meter og sånn.
1: Nå dukker vi inn i siste livsfase, som jeg har valgt å kalle «Veldig lite er mulig». I denne livsfasen så begynner eh, mange å legge de, de store drømmene på is Det er i denne livsfasen eh, en begynner å skjønne at eh, det kanskje ikke er den idretten eh, jeg skal leva av resten av livet Jeg har jo for eksempel begynt å skjønne at jeg ikke skal spille spiss på Bern München Men, det er ikke helt godt opp for meg nå, men jeg begynner å skjønne det og da skal jeg spørre Thor foran meg her om når var det du skjønte at det ikke var diskoskaster du skulle bli?
0: da jeg kom på 12. plass i Værmåltmesterskapet i 1983. Da skjønte mm. jeg det, og da, da så jeg hvor store og kraftig de var, og jeg hadde vært med noen stevner i Norge, hvor jeg så hvor store og kraftige best var, og jeg skjønte at det her er ikke noe vits å drive med. Jeg, så, jeg kastet det i diskos da jeg kom hjem til Norge, men mm. det er jeg aldri mer enn stevner. Nei, noe, jeg var diskoskastet fra var 14 til var 18 år, og var med i flest stevner i USA, jeg var kanskje med 15 stevner i der, og, da, og det var det året jeg var med i flest stevner, ja, Disko som ligger i Brumdal enda, jeg har den fortsatt. Har du det? Ja, ja. Hvordan er ditt forhold til diskosidretten i dag? Jeg har jo skrevet en bok som er to kulestøtt fra Finnmark, om Harald Lundsen og Bjørn Magandersen, de er fra Finnmark, og den skrev jeg fordi jeg erfaring fra Discos, og de støtte kule, men de kastet også Discos, så jeg følger med i Discos, og synes det er veldig artig det er en norsk Discos kastet fra Drammen, som er god, så jeg har fortsatt sånn, litt sånn kjærlighet til Discos, og ja. sitter alltid nordisk på Bislett, men der er det gjerne kule nå, det har ikke vært Discos de siste årene. Jo, det har vært Discos men så jeg sitter i noen sving og følger meg i kast, altså. Jeg følger meg veldig, veldig godt i fridrett, løping og alle øvelser, men også kast. Thor, jeg tror vi ska
1: konkludere nå. I konklusjonen, Thor, så bruker min hele min journalistiske integritet på å dømme om det er en, en, en tapt olympisk mester som sitter foran meg. Jeg er ikke noen vitenskapsmann. Jeg har gjort et dybdeintervju med dig og kartlagt deg i ulike faser og fått et innblikk i hvordan du har satset fra du var ung til du ble voksen min konklusjon er sånn at, Thor, du beskriver en dedikasjon og en treningsvilje og et treningstalent, en toppidrettsutøver verdig. Så tror jeg ditt ønske om å prestere både som scene til langrennsløper og diskoskaster ikke alltid harmonerte. Jeg vil likevel konkludere med at du kunne vært proff, de mange av konkurrentene som du har møtt på din vei rett og slett har dopet seg. så blir litt sånn, det er mye legvant, og så var det noe Per Elofsson som gikk på en, en smell. Så øh, uten sammenligning for øvrig, øh, så vil jeg si at du kunne nok, øh, du kunne nok vært proff i mine øyne og øre. Og her hos meg så får alle premie uansett. De er litt av øh, konseptet. Så nå har jeg til deg en sånn liten øh, pokal som veldig mange har fått en gang i løpet av, livet av Det er jo ikke av gull da, men det er av sånn gullbelegg. På den står det kunne vært proff. Den overrekker deg nå.
0: Takk skal du ha. Dyr på Skikkelig bra. Hun var proff, ja.
1: Så av alle tingene, små og store ting du har vunnet, så har du også nå en liten pokal du kan sette ett eller annet sted. Hvis dama lar deg få det er ikke sikkert.
0: Det gjør jeg. Jeg setter dem på hylla på kjøkkenet. Thor Gotthost, tusen takk for at du kom. Tack for at du kom.
1: Plan B Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high and goods